0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。冷心咬了咬牙，用力的跳到了对面。但是黄淑景和李秋雨一脸的害怕。不，我不要！李秋雨快要哭出来了。就在他们迟迟不跳时，从后面追杀的军队中飞出一枚火箭弹，将前面的高架桥炸断了。孟凡奇看着状况不对，马上提着李秋雨和黄淑锦就跳到了苏哲所在的车上。毕竟两车之间仅仅只有不到一米的距离。等到孟凡奇跳过去之后，苏哲一甩方向盘，将车子往河道开下去。冷心，你来继续开车，我和他们继续深入下去。”苏哲说道。“好。”冷心也没有废话，已经到了这个份上了，还是让我们两个来吧。你们把武器都给我吧。”黄书锦和李秋雨说道。“我们怕跟着你们下去会坏事。”没有过多的废话，苏哲把黄书锦拉到驾驶座。而自己往后面的位子挪动，然后苏哲拿出造梦装置，连接上冷心，还有孟凡奇一起往第二层梦境追了过去。这里是什么地方？苏哲惊讶的看着四周，眼前是一片皑皑的白雪。不光苏哲愣住了，包括孟凡奇还有冷心也愣住了。如果我没记错的话，雪地医院应该是第三层梦境才出现的。怎么会在第二层就出现了？孟凡奇疑惑的说道。而且为什么我们和科比他们时间差距越来越大？不是应该差五分钟的吗？冷心也在旁边问道。我们人类的大脑思考问题的速度非常快，因为我们现在是在梦中，所以时间流逝的速度非常快，大概是12倍的差距。苏哲给冷心解释道。然后几人开始朝着雪地之上的医院前进。远处高山上的雪崩开始崩溃，巨大的雪崩像是海浪一样把下面大片的树林掩埋。这个梦境开始崩塌了，是上面第一层梦境出现问题了。苏哲说道。在第一层梦境的车上，黄淑锦心态正在崩溃。刚才一颗子弹穿过李秋雨的身体。然后又击碎了车子前面的玻璃，滚烫的血夹杂着玻璃渣子打在他脸上。李秋雨甚至连话都没有来得及说，就死掉了。他的身体无力的从没有挡风玻璃的前端掉了下去。不行，我不能死！黄淑锦颤抖的握着方向盘。苏哲等人并不知道第一层梦境到底发生了什么，总之情况肯定特别糟糕。不然，第二层的梦境不会这么不稳定。快看，前面有战斗的痕迹。冷心突然说道：“循着冷心指着方向看过去，果然有十几个穿着白色雪地战斗衣的人躺在地上。科比他们已经进去了，快！留给苏哲他们的时间不多了。尽管不知道为何主线任务需要他们帮助科比完成任务。”尽管主角科比等人还没有遇到什么困难，通过通风管道进入医院后，三人在小心翼翼的前进。小点声，前面有声音。只见前面的排气管空隙出现了几个白衣服的警卫，而主角团队中那个偷盗费雪钱包的男子，刚好被枪击中，倒在了血泊之中。苏哲看到后。马上转身对着孟凡奇就是一枪，孟凡奇整个脑袋被打碎，身体缓缓倒下。你在干什么？冷心吃惊地看着苏哲，不知道他为何会突然朝孟凡奇开枪。苏哲本来没有时间解释，因为开枪时已经被前面的人看见。但冷心也不管前面的那些警卫已经靠近过来，举着枪对着苏哲说道。你到底想要干什么？刚才那个主角团队的人死了，会回到第一层梦境，而第一层梦境只有李秋雨和黄叔姐，凭借他们两人的力量，可能会被干掉。到时候他看到车子上出现了一群陌生人，他会做些什么？别忘了，我们也喝了强效镇静剂，身体死亡，我们将不会苏醒，而是陷入混沌梦境。在荒芜的世界等待意识消亡。苏哲看着已经倒在地上的费雪，证明主角科比和费雪已经进入了第三层梦境。很显然，学校将任务的难度降低了。原本在电影中应该是有四层梦境的，是因为是低级班的原因吗？如果是四层梦境，低级班就会团灭，所以降低难度了吗？虽然没有明确的答案，但是这个解释非常有可能。学校不可能颁布完全送死的任务，光是困在主线任务一的人就不知道有多少。还有，如果不是苏哲果断的去把造梦装置抢到手，那么没有造梦装置，而且又错过剧情主角科比和费雪搭乘的这部航班，任务早就失败了，更别提进入第一层梦境时。被大量的异死军队攻击，如果这次不是苏哲加入这个考试，这群人肯定会团灭。所以看似简单的任务，其实非常的困难。黑岩从苏哲身体涌现，一把火把冲上来的那些白衣警卫全部烧死了。冷心惊讶的看着苏哲，根本不相信苏哲居然会这么强。苏哲连忙走了过去。大老板斋藤胸口已经冒出血花，证明他已经死去。他的意识将会进入永恒混乱的混沌梦境。如果没有人把他从那里带出来，他将会在那个虚空的世界等待着意识的消亡才能死去。但是更让苏哲惊讶的是，科比居然也中弹了。苏哲对冷心说道：“你在这里守着我的身体，我去下一层梦境找到费雪。”然后回归。冷心麻木的点头。现在事情的发展已经超出他的思想范围了。越是深入梦境的深处，需要的思维反应就越强大。试想，每层梦境递进12倍思考速率，如果本来大脑就跟不上怎么办？所以会出现越来越迟钝的情况。虽然冷心还不至于迟钝到像痴呆症那样。但是总归是思维反应跟不上了。苏哲没有多余废话，连接上造梦装置，然后往第三层梦境追去。黑色的龙卷乌云在苏哲上空盘旋，不时有紫色的闪电从乌云中降落。这是一片海滩，但是无数废弃的高楼正在不断的被大海侵蚀，一座二十层高的大楼开始垮塌。巨大的石块从空中落到海水里。从苏哲的视角开始，没有边际的高楼大厦沿着海岸线不断的推移。这里应该是主角科比构建的世界。当初他被称作最有天赋的造梦者。这种漫无边际的世界，还是在第三层梦境中造出来的。不知道对方的精神世界有多么丰富和缜密，很可怕的人。苏哲突然想到一个可能：如果对方也是解开了灵魂锁的人呢？这样，对方至少解开了第一层灵魂锁。那么，存在于他潜意识的危险，一旦被苏哲触碰，会爆发出多么强大的力量？在电影中最核心的存在，便是科比的妻子梅尔。当年，科比和梅尔在梦境和现实中来回穿梭。但是，因为梦境带来的时间和主宰一切的能力，导致梅尔认为梦境世界才是真实的世界，而现实世界才是梦境世界。所以，科比就在梅尔的精神世界里植入了一股意念，那就是现在看到的一切都是虚假的，不是真实的，就是要帮助他的妻子梅尔摆脱梦境，和他一起回到现实。电影中有个镜头。那就是科比和梅尔两人已经十分苍老了，然后脑袋卧在铁轨上，等到死亡。最终，两人在一个黄昏的下午醒来，苍老的灵魂进入年轻的身体，仿佛几十年只是一场梦。但是科比植入的念头一直在梅尔心里，于是梅尔渐渐的心里开始怀疑这个世界，最后他认定这个所谓的现实世界。其实也是一场梦，最终他从高楼跳下，妄图通过死亡逃离这个他所认为梦境的世界。那么问题来了，我们现在是不是活在梦里呢？你以为真实的一切如果只是一场梦怎么办？用死亡结束掉这一切吗？苏哲不知道自己会怎么做，但是目前苏哲相信自己得完成任务，不然等待自己的就是死亡。随着苏哲慢慢的接近，被腐蚀的城市建筑慢慢变得完好，但是依然是一片荒凉，到处都是破败的废物，被风一吹就四处飘散。就在苏哲根据记忆寻找费雪和科比可能在的位置时，一个女人站在了苏哲面前，深褐色长发，高挑的身材，加上美丽的面容，没错。这副面容就是电影中的梅尔。你是谁？为什么会出现在这里？梅尔一脸困惑的看着苏哲。我的丈夫好像从来不认识你。该来的还是来了。这果然是科比的梦境，包括他的心魔也是按照他的视角说的话。苏哲没有回答，而是拿出了枪，对着梅尔。把费雪交出来！在听到苏哲说费雪的时候，梅儿脸色变了。原来你也是来带走他的，那你就死在这里吧！一道紫色的闪电从天空劈下，朝着苏哲劈过去。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。